Herzlich Willkommen zur sechsten Folge meines Podcasts Runa Rotfuchs Freude Handgemacht. Mein Name ist Karin und ich möchte in diesem Podcast mein Fachwissen, aber vor allem meine Begeisterung für alles rund ums textile Handwerk mit Euch teilen. Letztes Mal habe ich bereits ganz viel über Wolle und Schafe gesprochen und weil ich dieses Thema so faszinierend finde und es so ein umfangreiches Thema ist, gibt’s heute nochmal eine zweite Folge dazu. Bevor es aber richtig losgeht, hier noch der Werbehinweis. Alle Empfehlungen, die ich gebe, sind ehrlich und einfach, weil ich finde, dass es empfehlenswerte Sachen sind. Ich bekomme dafür kein Geld oder sonst irgendwas. Trotzdem ist es rechtlich gesehen Werbung. Deshalb sei hier gesagt, dieser Podcast enthält Werbung. Heute geht's es nochmal um Schafe und Wolle und Vielleicht ist es sinnvoll, wenn ihr hier einsteigt, euch erst die letzte Folge anzuhören. Wobei, ja, wahrscheinlich kann man es auch in der verkehrten Reihenfolge anhören, wahrscheinlich ist das egal. In der letzten Folge hatte ich ja ein bisschen den Fokus auf der Wollfaser und heute liegt der Fokus mehr auf den Faserlieferanten, also auf den Schafen und der Geschichte, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir die Wolle heute nutzen und ja, so alles rund ums Thema Schafe. Wenn wir uns den Lebenszyklus eines Schafes anschauen, dann beginnt der mit der Zeugung oder ich steig mal bei der Zeugung ein. Je nach Schafrasse ist die Brunstzeit saisonal oder asaisonal, also Asaisonal bedeutet, dass ähm, innerhalb des Zyklus das ganze Jahr über die Muttertiere empfängnisbereit sind. Und ähm, saisonal bedeutet, dass es eben eine bestimmte Brunstzeit gibt. Das ist eigentlich überwiegend der Fall. Und die liegt so im frühen Herbst, also so im späten August, September fängt es bei den meisten Rassen an dann ähm, haben die weiblichen Tiere eben einen Zyklus, der etwa 17 Tage lang dauert. Und an zwei dieser Tage sind sie empfängnisbereit. Ja, und wenn dann ein Bock dazu kommt, der Bock hat quasi immer Bock, also der äh, ist stets bereit, dann ähm, bespringt er das weibliche Tier. Und wenn alles gut läuft... Ist das weibliche Tier trächtig. Ja, ähm, weibliches Tier. Da können wir direkt auf Begrifflichkeiten eingehen. Also Schafe ist ja der Überbegriff für alle Schafe und ähm, gleichzeitig aber auch, das Extra-Wort für, wenn man gezielt ein weibliches Schaf meint, ist auch Schaf, ne? so wie das auch bei der Katze ist. Alle Katzen sind Katzen, aber weibliche Katzen sind nochmal speziell Katzen, während Kater halt auch Kater sind. Es gibt auch noch andere Wörter, oft spricht man von Mutterschafen, ja, weil halt erwachsene weibliche Tiere meistens auch als Mutterschafe gehalten werden, oder Au, Aue. Und Zippe sind auch so Wörter, die man manchmal findet, wenn man deutlich machen möchte, dass es konkret um weibliche Schafe geht. Die Tragzeit ist so circa fünf Monate. Das bedeutet, wenn im frühen Herbst das Schaf trächtig geworden ist, dann werden die Lämmer so Ende Januar, Anfang Februar geboren. Normalerweise sind das ein bis zwei Lämmer, es gibt aber auch Drillingsgeburten. Und von Lamm spricht man so lange, bis das Tier ein Jahr alt ist. Das ist zum Beispiel wichtig für den Begriff Lammwolle auch. Na, das ist quasi auch gleichzeitig ein Gütesiegel, könnte man sagen, weil Lammwolle halt besonders weich ist. Aber auch für Lammfleisch ist es wichtig. Das ist halt geregelt, dass das Tier maximal ein Jahr alt sein darf, sonst darf, dürfen die Erzeugnisse dieses Tieres nicht mehr Lamm, Fleisch oder Lammwolle heißen. Wenn dieses Lamm dann älter als ein Jahr ist und das ist kein weibliches Tier, sondern ein männliches Tier, dann gibt's entweder die Möglichkeit, dass es kastriert wurde, dann spricht man von einem Hammel das kennen vielleicht einige in Bezug auf Hammelfleisch, diesen Begriff. Oder wenn es nicht kastriert wurde, dann ist es ein Bock oder ein Witter. Schafe werden erstaunlich alt, also so zwischen 10 und 14 Jahren ist normal. kommt natürlich auch immer auf die Rasse, auf die Haltungsbedingungen und auf das Individuum an. Es gibt aber auch öfter mal Schafe, die bis zu 20 Jahre alt werden und den Rekord hält übrigens Lucky mit über 23,5 Jahren. Ganz charakteristisch für Schafe ist, und ich glaube, da denken auch viele sofort dran, wenn man über Schafe spricht, dass Schafe Herdentiere sind. Also Schafe fühlen sich nur richtig wohl, wenn sie von Artgenossen umgeben sind. Und da gab es zum Beispiel auch eine Studie im Jahr 2004, wo Forscher aus Cambridge herausgefunden haben, dass sich Schafe über 50 Gesichter von Artgenossen über zwei Jahre hinweg merken können. Das finde ich schon eine erstaunliche Leistung, weil man, ja... Betitelt äh, Schafe ja oft auch als dumm, aber äh, das finde ich doch schon eine erstaunliche Leistung. Was ich auch spannend fand, da habe ich leider keine Quelle mehr gefunden. Aber ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, dass Schafe so eine Wohlfühlgröße haben. Also so ab fünf bis sieben Tieren haben sie das Gefühl, ja, ich bin in der Herde, ich kann mich wohlfühlen. Aber wenn die Herde zu groß wird, also in Australien zum Beispiel, gibt es ja riesige Herden, dann teilt sich das so ein bisschen in... Unterherden auf. Also ich greife jetzt irgendwelche Zahlen aus der Luft, sagen wir mal. Ab 100 Tieren denken sich die Schafe dann, ach nö, das ist jetzt irgendwie ein bisschen viel. Wir machen mal zwei Gruppen mit jeweils 50 Tieren. Wenn da jetzt Schafe dazukommen, dann wachsen die Gruppen wieder auf bis zu 100 Tiere und dann teilt sich das wieder. Also ohne, dass ich selber Schafe habe und da jetzt Experte bin. Aber ich glaube, Schafe sind ganz gut darin, sich ihre ja, Lebensumstände im Rahmen ihrer Möglichkeiten so zurechtzulegen, dass sie sich wohlfühlen. Also zum Beispiel auch die Futterselektion können Schafe extrem gut. Da gibt es auch verschiedene Experimente dazu, wo wirklich schon jüngste Lämmer, ziemlich schnell kapieren, was sie wie, wann, wo essen können, damit es ihnen möglichst gut geht. Und das ist nur eine von vielen Eigenschaften, die Schafe für mich total sympathisch machen. Ja, aber jetzt ist erstmal die Frage, wie kommen wir denn zu unseren Schafen? Also nicht, wenn ich jetzt mir ein Schaf kaufen will, wo bekomme ich das her? Sondern wir als Menschheit, wie sind wir dazu gekommen, dass wir Hausschafe halten? Dazu gibt's natürlich viele verschiedene Theorien und keiner von uns hat eine Kristallkugel. Vieles kann man auch nicht ganz genau sagen. Aber der aktuelle Stand der Wissenschaft ist, dass alle unsere Schafe von einer Wildform, nämlich dem armenischen Mufflon, abstammen. Früher hat man gedacht, dass es wahrscheinlich zwei Urahnen unserer Hausschafe gibt, nämlich einmal das europäische Mufflon, von dem die kurzschwänzigen Hausschafrassen hier in Nordwesteuropa abstammen, also zum Beispiel unsere Heitschnucke. Und dann gibt es aber noch die langschwänzigen Rassen und da hat man gedacht, dass die vom Urial abstammen. Wie gesagt, das ist heute eigentlich widerlegt. Man geht davon aus, dass alle heutigen Hausschafe von der Arme vom armenischen Mufflon abstammen. Und die andere große Frage ist jetzt, wurden in einer Region diese Mufflons domestiziert und diese domestizierte Art hat sich dann über die ganze Welt verbreitet. Schafe gibt es nämlich quasi überall, also Hausschafe gibt es quasi überall. Oder war es so, dass an mehreren Stellen der Welt unabhängig voneinander die Menschen aus diesem Mufflon eine domestizierte Art gezüchtet hat oder herausselektiert hat? Wenn wir über Domestizierung sprechen, dann kommen wir um das Schlagwort Neolithische Revolution eigentlich nicht herum. Also die Sesshaftwerdung des Menschen, wo der Mensch beginnt, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. In dieser Phase wurden auch die Schafe domestiziert. Wahrscheinlich bewegen wir uns da so 8200 bis 7500 vor Christus. Also so fast 10.000 Jahre vor heute. Und damit gehören Schafe zusammen mit den Hunden, Rindern und Ziegen zu unseren ältesten Haus- und Nutztieren. Ich habe ja den Fokus immer so ein bisschen auf der Wolle. Und wenn man sich fragt, seit wann wird denn jetzt auch die Wolle der Schafe genutzt? Kann man über verschiedene Wege gehen, also man kann sich einmal angucken, ab wann haben wir Textilfunde, wo man sagen kann, ja, diese Wollfasern sind vom Menschen benutzt worden. Oder man kann sich auch angucken, die Überreste von Schafen, die wir haben aus früheren Jahrtausenden wie sind die Skelette aufgebaut, was kann man da vielleicht als Hypothese daraus ableiten, zu was diese Schafe genutzt wurden. Und wahrscheinlich war es so, dass die erste Nutzung, also die primäre Nutzung, natürlich ähm, hat man sicherlich auch, auch andere Teile des Schafes genutzt, aber die primäre Verwendung war wahrscheinlich am Anfang das Fleisch. Und so ab 6.500 vor Christus können wir dann davon ausgehen, dass wirklich auch gezielt die Wolle genutzt wurde, bzw. die Schafe gehalten wurden, um auch die Wolle zu nutzen. Damit einhergeht dann natürlich eine Selektion oder ein Zuchtprozess in Richtung Wolloptimierung. Also wenn wir uns den Urahnen unserer Hausschafe, des Mufflern anschauen, dann hat das zwar auch Wollhaare, aber hauptsächlich ein Haarkleid. Den Unterschied zwischen Haaren und Wolle hatte ich ja letztes Mal so ein bisschen versucht aufzudröseln. Das ist nicht ganz einfach. In jedem Fall können wir davon ausgehen, dass die Menschen versucht haben, die Schafe immer mehr dahingehend zu züchten, dass mehr Anteil am Schafpelz aus Wollhaaren und weniger aus ja, Deckhaaren bestand. Und wenn wir dann noch in die weitere Optimierung reinschauen, ist es natürlich, wenn ich jetzt nur auf die, die, den Wollertrag aus dem Schaf schaue, ist es natürlich sinnvoll, dass das Schaf eine große Hautoberfläche hat, also möglichst groß ist und ähm, eventuell sogar solche Hautlappen bildet, wo einfach viel Wolle drauf ja, wachsen kann. Und ähm, außerdem ist es ganz wichtig, dass die Wolle eine gute Qualität hat, also die einzelne Faser möglichst dünn ist, möglichst weich ist, möglichst fein ist. Es war auch immer gewünscht, dass die Wolle möglichst hell bzw. weiß ist. Wenn wir uns angucken, das Mufflon ist so wildfarben, also hat so eine braune Färbung und ein modernes Merinoschaf ist halt in der Regel weiß, weil ich dann natürlich die Option habe, diese Wolle einfach in allen möglichen Farben zu färben was auch schon sehr früh mit Pflanzenfarben möglich war und wo es auch Belege dafür gibt, dass das gemacht wurde. Ein weiteres wichtiges Zuchtkriterium, wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir Schafe haben, deren Wolle wir optimal nutzen können, ist der natürliche Fellwechsel. Ein Mufflon verliert wie die meisten Säugetiere im Jahresverlauf seine Haare und hat also ein Winter- und ein Sommerhaarkleid. Und das ist bei modernen Hausschafen anders. Moderne Hausschafe müssen geschoren werden, ansonsten würden die unter der Last ihrer Wolle irgendwann eingehen, weil es eben keinen natürlichen Fellwechsel mehr gibt. Es gibt einige relativ primitive Rassen, die noch einen natürlichen Fellwechsel haben oder einen teilweise natürlichen Fellwechsel haben. Und das ist, wenn man die Wolle nutzen will, gar nicht von Vorteil. Also man könnte ja jetzt erstmal denken, hey, das ist doch gut, da muss ich die... Schafe nicht scheren, sondern die Wolle fliegt mir von allein in die Hände. Aber so ist es eben nicht. Die Wolle wird dann irgendwo nach und nach abgestriffen und dann kann ich die ja aus dem Matsch von der Wiese Pflücken in einzelnen Flöckchen, das ist ja nicht das, was ich haben möchte. Wenn ich ähm, Schafwolle verarbeiten möchte, dann funktioniert es am effektivsten und ich habe auch die beste Qualität, wenn ich bestimme, wann ich die Wolle ja, in Anführungsstrichen ernte und die dann zusammenhängend abscheren kann. Und wir können davon ausgehen, dass ja in den Jahrtausenden von sagen wir mal 8.000 vor Christus bis in die frühe Neuzeit hinein, sich natürlich an verschiedenen Regionen verschiedene Schafrassen gebildet haben, je nachdem wie dort die klimatischen Bedingungen sind und auch je nachdem, wie die Menschen die Zucht vorangetrieben haben, also auf welche Kriterien besonders Wert gelegt wurde. Richtig von Rassen sprechen wir aber eigentlich erst seit der frühen Neuzeit. Also auch wenn viele heutige Rassen, man da oft liest, ja, das ist eine sehr alte Rasse und die hat ihre Wurzeln schon da und da, dass man hingeht, und bestimmte Schafe miteinander vergleicht und Rassemerkmale aufstellt und sagt, ja, das ist jetzt ein Lincoln-Schaf und das ist ein Texelschaf und so weiter. Das ist eigentlich eine sehr neue Entwicklung. Und auch, dass man dann gezielt ein Schaf für, als Fleischlieferant züchtet und ein anderes Schaf als Wolllieferant wenn wir zum Beispiel ins Mittelalter schauen, dann wird da schon zwischen verschiedenen Schafen unterschieden und es ist schon klar, dass Schaf nicht gleich Schaf ist und es da große Unterschiede gibt, aber man bezieht es meistens auf die Region. Also zum Beispiel die hochwertigste Wolle, da ist immer die Rede von englischer Wolle oder englischen Schafen. Und diese feine Ausdifferenzierung, die kommt dann eben im 18. Jahrhundert. Ja, wenn wir über Schafzucht sprechen, dann kommen wir nicht umhin, den Robert Bakewell zu nennen, das ist ein britischer Züchter, der im 18. Jahrhundert vor allem das Lakester-Schaf, sehr erfolgreich gezüchtet und weiterentwickelt hat. So erfolgreich, dass man heute tatsächlich ausgeht, dass in allen modernen Rassen irgendwo auch ein bisschen was von diesem Robert-Bakewellschen-Lakester-Schaf drinsteckt. Wenn wir also davon ausgehen, dass es irgendwann mal so war, dass man halt vor Ort nur eine Sorte Schaf zur Verfügung hatte und sich dann im Laufe der Zeit Schafsspezialisten herausgebildet haben. Also eine Schafrasse, die super für den Fleischgewinn ist, eine andere Schafrasse, die super für den Wollgewinn ist, dann sind wir schon bei der Unterscheidung der Schafrassen. Es gibt heute wahnsinnig viele verschiedene Schafrassen. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man versucht, diese ungezählten Schafrassen irgendwie in Gruppierungen einzusortieren, um da so ein bisschen ja, eine Art Katalogisierung vorzunehmen. Und das Einfachste und Häufigste, was man findet, ist, dass nach der Nutzung unterschieden wird. Also man spricht dann von einem Landschaf oder von einem Fleischschaf oder Wollschaf, Pelzschaf, Milchschaf. Eben je nachdem, wo der Fokus drauf liegt, welchen, für welchen Bereich es besonders gut geeignet ist. Da ich mich ja besonders für die Wolle interessiere, begegnen in den Kreisen, wo ich mich bewege, mir immer wieder auch die Unterscheidungen zwischen Haarschafen, also Schafe, die ein sehr primitives Haarkleid haben mit wenig Wollhaaren, und dann die Feinmisch- und Grobwollschafe. Aber auch andere Körpermerkmale können zur Unterscheidung dienen. Also zum Beispiel die Kurzschwanz- und die Langschwanzschafe hatte ich ja schon angesprochen, als es darum ging, wo die einzelnen Schafrassen wohl herkommen und ob die alle vom Mufflon abstammen oder vielleicht manche vom Mufflon, manche vom Urial und zum Beispiel die Merino-Schafe werden zu den Fettschwanzschafen gezählt. Also auch da gibt's verschiedene Ausprägungen, über die man die Schafe dann versucht zu klassifizieren. Was sehr auffällig ist, wenn man sich mit den einzelnen Schafrassen auseinandersetzt, dass sehr, sehr viele Namen von Schafen sich von Regionen ableiten, also zum Beispiel das Shetland-Schaf kommt halt von den shetland -Inseln. oder das Island-Schaf kommt von Island, das texel -Schaf kommt von Texel. Ich kann jetzt natürlich keine Prozentzahl sagen, aber ich würde schätzen, in 80% Prozent der Fälle ist eigentlich der Name irgendwo regional begründet. Und natürlich mischt man diese ganzen Unterscheidungskriterien, die ich gerade genannt habe, auch miteinander. Zum Beispiel das Merino-Schaf, das ist, also es tut mir leid, dass ich ständig über das Merino-Schaf <lacht> spreche eigentlich. Also es ist nicht meine Lieblingsschafrasse, aber es ist halt einfach das weitaus häufigste Schaf, das heutzutage gehalten wird, auch hier in Deutschland. Und da Sagt man zum Beispiel eben, gut, das Merino-Schaf ist ein Fettschwanzschaf. Unter den Merinoschafen gibt es dann nochmal Unterscheidungen in Landschafe oder in Langwollschafe oder in Merino-Fleischschaf. Also diese, diese Kriterien werden auch oft miteinander kombiniert. Jetzt habe ich schon mehrfach die verschiedenen Möglichkeiten der Nutzung angesprochen, also von Milch über Wolle, Fleisch, Fell, Leder, Horn, Talg, Darm, Sehnen. All das kann man ja irgendwo benutzen und all das wurde auch früher benutzt. Und ein Nebeneffekt dieser Nutzung war die Landschaftspflege. Und heute ist das zumindest in Deutschland eigentlich gerade andersrum. Also in Deutschland ist die Hauptnutzung der Schafe die Landschaftspflege und alles, was dann noch bei rumkommt, ist ja ein netter Nebeneffekt. Und von diesen netten Nebeneffekten ist die Lammfleischproduktion das Wichtigste. Wolle zum Beispiel kann man ja leider wirklich eigentlich vernachlässigen. Auch in Deutschland gehaltene Schafe müssen natürlich geschoren werden, aber diese Wolle ist im Grunde nichts wert. Wenn es ganz blöd läuft, zahlt der Schafzüchter sogar drauf, also fürs Scheren und Entsorgen der Wolle. Wenn es gut läuft, kann er kostendeckend arbeiten, also dass der Scherer kommt die Schafe schert und die Wolle mitnimmt und es geht mehr oder weniger bei Null auf. Oder es kommt sogar, speziell bei weißer Merino-Wolle, noch ein kleines bisschen was bei Rum. Aber im Allgemeinen, die Wolle, die wir hier kaufen, stammt nicht aus Deutschland, sondern wird importiert aus Australien oder Neuseeland. Und das ist schon ein bisschen verrückt, dass wir was hier produzieren und es wegschmeißen mehr oder weniger und dann das gleiche Produkt woanders wieder einkaufen und einmal um die Welt schiffen. Manchmal muss man sich wirklich an den Kopf greifen, aber das wird natürlich nicht gemacht, weil die Menschen böse sich sind und sich denken ach jetzt machen wir mal ein bisschen hier was Dummes sondern es hat halt ja viel mit der Wirtschaftlichkeit zu tun, aber schon auch mit der Qualität der Wolle. Und was eine ganz positive Entwicklung ist, Nachhaltigkeit ist ja immer mehr ein Thema und auch Regionalität. Und es gibt wirklich zunehmend viele Projekte, die sich eben für die Verwendung von regionaler Wolle einsetzen. Teilweise gibt's Kleidung aus regionaler Wolle, es gibt Handstrickgarne aus regionaler Wolle und ein ganz spannendes Projekt möchte ich euch kurz vorstellen. Das sind Düngerpellets aus regionaler Wolle. Ich habe euch in den Show Notes da auch ein YouTube-Video mit einer Dokumentation darüber verlinkt. Und tatsächlich ist es so, wenn ich mit Menschen spreche, die ja, als Hobby ein paar Schafe halten und dann frage ich, was die mit der Wolle machen, dann sagen die eigentlich immer, dass sie es als Dünger bzw. zum Mulchen benutzen. Wo Wolle eignet sich hervorragend, um die im Garten zum Mulchen zu benutzen und das ist ja dann auch eine tolle Verwendung. Jetzt ist es so, wenn ein Hobby-Schafhalter seine fünf Schafe schert und in seinem eigenen Garten die Wolle verwendet, dann muss der die natürlich nicht groß aufbe aufbereiten. Wenn wir aber über eine wirtschaftliche Nutzung sprechen, also ein Schafhalter, der viele hundert Schafe hat, der kann natürlich nicht die Rohwolle einfach so an den Endkunden dann im Baumarkt verkaufen. Das <lacht> funktioniert nicht, das muss ja alles ordentlich aussehen und schön verpackt werden und auch für den Endkunden in seinem Schrebergarten dann gut händelbar sein. Und da gibt es jemanden, der versucht, eben solche Düngerpellets aus der Rohwolle zu machen. Also ich finde das eine ganz innovative, tolle Idee, wie man eben mit der Problematik umgehen kann, dass das Nebenprodukt Wolle, das bei der Schafhaltung entsteht, nicht am Ende im Mülleimer landet. Sicherlich ist es von Betrieb zu Betrieb ein bisschen unterschiedlich und so ganz genau kann ich habe ich da jetzt auch keine Zahlen rausgesucht, aber damit man mal einen Anhaltspunkt hat, der Wanderschäfer Sven de Vries, über den erzähle ich nachher im zweiten Teil auch noch was, hat in seinem Podcast gesagt, dass bei ihm ca. 60% der Einnahmen aus Geldern kommen, die er für die Landschaftspflege bekommt und 40% aus dem Lammfleischverkauf. Und da sieht man schon, die Rohstoffe oder die Erzeugnisse, Wolle, Fell, Leder, Darm etc., das spielt aus wirtschaftlicher Sicht keine Rolle. Übrigens, weil ich gerade die verschiedenen ja Produkte äh, aufgezählt habe, die... Schafe liefern, der Schafsdarm wird nicht nur zur Wursterstellung genutzt, also ne, dieser Naturdarm, in den die Wurst halt reingemacht wird, das ist oft Schafsdarm, sondern der wird auch unter der Bezeichnung Katzendarm, also da habe ich mich schon wieder... <lacht> köstlich amüsiert, dass es Katzendarm heißt, obwohl es ja von Schafen kommt. Ich finde manchmal, ich weiß nicht, ist das irgendwie Bösartigkeit, dass man speziell die Begriffe so wählt, dass sie Verwirrung stiften? Naja, jedenfalls dieser ähm, Katzendarm, in Anführungsstrichen, wird für Musikseiten und die Bespannung von Tennisschlägern benutzt. Das fand ich spannend. Genauso spannend fand ich das Thema Landschaftspflege. Ich wusste, dass man Schafe zur Landschaftspflege hält. Ich habe aber lange Zeit gedacht, das sind quasi bessere Rasenmäher. Ähm, besser deshalb, weil sie natürlich große Flächen mähen in Anführungsstrichen können und auch unwegsames Gelände mähen können. Aber nicht wie ein elektrischer Mäher, einfach alles gleichmäßig kurz absäbeln, sondern die Schafe fressen sehr selektiv. Und das, was sie fressen, kommt ja auch in verarbeiteter Form hinten wieder raus, quasi als Dünger. Das ist sehr wichtig, um Landschaften wie zum Beispiel die Heide offen zu erhalten, wie sie jetzt im Moment sind und wie wir sie gerne als Kulturlandschaft erhalten möchten. Würden diese Landschaften nicht von Schafen gepflegt werden, dann würden die relativ schnell verwalten. Ja, soweit war mir das klar. Ein weiterer Aspekt der Landschaftspflege, der vor allem auf den Deichen wichtig ist, ist allerdings, dass die Schafe mit ihren Klauen den Boden verdichten. Also Klauen sind die Füße von den Schafen und dadurch, dass die da so auf dem Deich rummarschieren, verdichten die eben den Boden und sorgen so dafür, dass weniger Erosion entsteht und die Deiche halt haltbarer sind. Von daher leisten die Schafe einen ganz wertvollen Beitrag und so alt die Nutzung des Menschen der Schafe ist und so vielseitig die Nutzung ist, da verwundert's eigentlich nicht, dass uns an ganz vielen Stellen Schafe auch heute noch in unserer Alltagskultur begegnen. Ein großes Feld, wo Schafe und auch Lämmer und Hirten eine große Rolle spielen, ist ja die christliche Mythologie. Ne, das Lamm Gottes als Sinnbild von Jesus Christus und auch diese Idee, der Herr ist mein Hirte und so weiter. Das sind einfach Bilder, die ganz viel in der christlichen Mythologie Verwendung finden und darüber abgeleitet auch zum Beispiel in der Heraldik. Also viele Wappen haben einen Lamm mit integriert. Und in dieser Variante oder in dieser Sicht auf die Schafe symbolisiert das Lamm ja etwas Unschuldiges. Es hat auch ähm, stark diesen Opferaspekt mit drin, dass das Lamm eben ja geschlachtet wird und Jesus sich für die Menschen geopfert hat und so weiter. Während wenn wir uns einen anderen Bereich anschauen, einen anderen mythologischen Bereich, da ist der Fokus mehr auf einem anderen Aspekt und zwar sind die Witter ja unglaublich fruchtbar. Also ein einziger Witter kann bis zu 50 Schafe an einem Tag bespringen, begatten, befruchten. Und das macht ihn naheliegenderweise in vielen indogermanischen Kulturen zu einem Sinnbild von Fruchtbarkeit was auch bis heute noch ein bisschen ausstrahlt. Zum Beispiel in Skandinavien gibt's die Tradition des Na, ne? Da ja. sehen wir das noch so ein bisschen. Eine andere Eigenschaft der Böcke bzw. der Widder ist, dass es sehr wehrhafte und kräftige Tiere sind. Wir haben ja oft das Bild von Schafen als so hilflose ja, dumme Geschöpfe, die dem Wolf hilflos ausgeliefert sind. Aber so ein Schafsbock ist auch ganz schön gefährlich. Gerade in den Rangkämpfen, wenn jetzt ein fremder Witter in die Herde reinkommt und die dann ja in einem Zweikampf äh, ihre Schädel gegeneinander hauen, da entstehen entstehen ganz schöne Kräfte und und diese Kämpfe können auch tödlich ausgehen. Und auch für den Menschen kann ein Schafwitter durchaus gefährlich werden. Also auch da gab's immer mal wieder Unfälle, wo Schafwitter Menschen tatsächlich dann am Ende getötet haben. Das vergisst man manchmal in unserem Bild von den Schafen, dass diese Witter eben auch eine ganz schöne Kraft haben. Und an einer Stelle habe ich gelesen, dass die Redensart mit dem Kopf durch die Wand von dieser Eigenart der Witter abgeleitet ist, dass die eben mit dem Kopf voran alle Hindernisse beiseite räumen. Weit häufiger begegnen uns die Schafe aber eben als Sinnbild für ja Dummheit und Feigheit und auch so dieser Herdentrieb, ne, dass, dass, wenn man sagt, jemand ähm, benimmt sich wie ein Schaf, dass er eben so der Herde hinterherläuft und nicht für sich selber denkt. Das, denke ich, ist schon das überwiegende Bild, was wir von Schafen heute haben. Und ehrlich gesagt kann ich es auch ein bisschen verstehen, weil ich hatte schon so die ein oder andere Begegnung mit Schafen, wo ich echt gedacht habe, ihr seid doch so dumm. <lacht> Und auch dieser Herdentrieb ist halt wirklich sehr stark ausgeprägt. Andere Stellen, wo uns im Alltag die Schafe begegnen, sind vielleicht, wenn jemand sich für Horoskope interessiert. Also ich kann dem Ganzen ehrlich gesagt nicht wirklich was abgewinnen, aber... Ähm, ja, erstaunlicherweise kennt eigentlich jeder sein Sternzeichen und kaum einer seine Blutgruppe. Könnte man sich jetzt fragen, was wichtiger ist, aber gut. <lacht> und da haben wir halt auch das Sternzeichen Witter. Außerdem haben wir Redensarten, in denen Schafe vorkommen. Zum Beispiel äh, spricht man ja davon, dass jemand seine Schäfchen ins Trockene bringt oder wir alle kennen den Wolf im Schafspelz. Und auch die Schafskälte, das ist ein meteorologisches Phänomen im Alpenraum, also ein Kälteeinbruch im Juni, der ziemlich verlässlich immer kommt und der seinen Namen in Bezug auf die Schafshaltung erhalten hat, weil wenn man die Schafe vor dieser Schafskälte schert, dann kann das für die Schafe verheerende Folgen haben, wenn dann nämlich die Schafskälte kommt und sie haben sind gerade frisch geschert worden, dann ist es ja weniger gut. Deshalb in den Regionen, wo wirklich damit zu rechnen ist, dass die Schafskälte kommt, wartet man die normalerweise ab und dann werden die Schafe geschoren. Schließen möchte ich diese Rubrik mit ja, Schafen in unserer Alltagskultur mit zwei berühmten Schafsvertretern. Das ist einmal Dolly, das geklonte Schaf, und Shaun das Schaf, der ja, Filmcharakter, den, glaube ich, auch die meisten kennen. Und jetzt wäre es schön, wenn ich mit... Sowas Lustigem wie schon das Scharf aufhören könnte, aber leider gibt es noch ein Thema, was ich unbedingt ansprechen möchte, und das ist das Mule-Sing. In Handstrickerkreisen ist es, glaube ich, also zumindest in der Bubble, in der ich mich beweg, allen ein Begriff, aber gerade wenn ihr mehr aus dem Nähbereich kommt, dann. Ist das vielleicht neu für euch? Und ich finde es nicht verkehrt, wenn man weiß, was sich dahinter verbirgt. Und zwar ist Mulesing eine Praktik, die auf einen Herr Mules zurückgeht und bezeichnet, ja, also die Praktik besteht darin, dass den Lämmern ohne Betäubung ein Hautlappen rund um den Schwanz entfernt wird. Das ist für die Schafe natürlich sehr schmerzhaft. Und die Züchter machen das nicht, weil sie Lust dazu haben, die Schafe zu quälen. Das macht ja auch Arbeit, also die haben schon ihren Grund, warum sie das machen. Der Grund ist, dass in Australien eine Fliege in die Hautfalten der Schafe ihre Eier hineinlegt und dann schlüpfen die Maden und ja befallen halt dieses Schaf oder diese befallenen Hautpartien. Das wird Myasis genannt und ist für die Schafe sehr schmerzhaft und kann auch tödlich enden. Und die Idee ist jetzt, dass dieses Mulesing gegen diesen Befall von den Fliegenmaden helfen soll. Jetzt wäre ja die erste Frage, hilft es überhaupt? Und schon da findet man sehr unterschiedliche Antworten. Ich bin nicht Fachmann oder Fachfrau genug, dass ich mir da ein Urteil erlauben kann. Aber selbst wenn es gegen diesen Fliegenbefall hilft, dann ist es halt so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, Feuer mit Feuer bekämpfen. Also man verhindert Schafsleid, nämlich diesen Fliegenmadenbefall, indem man den Schafen Leid zufügt. Das ist irgendwie nicht so ganz toll. Am besten wär's ja, man hätte irgendeine Möglichkeit, die Schafe vor diesem Fliegenbefall zu schützen, der für die Schafe nicht schmerzhaft ist. Und da gibt's auch einige Ansätze. Zum Beispiel eine gezielte Zucht dahingegen, dass die Schafe eben weniger Hautfalten haben. Ursprünglich wurden die Schafe halt so gezüchtet, dass die Hautoberfläche möglichst groß ist, damit der Wollertrag möglichst groß ist. Und da müsste man ja wieder einen Schritt zurück machen und sagen, okay, wir müssen uns da irgendwo bei einem gesunden Mittelmaß einpendeln. Denn selbst wenn diese, dieser faltige Bereich am Po entfernt wurde, haben die Schafen ja immer noch ähm, Hautfalten, wo die Maden immer noch reinsitzen. Also das ist eben einer der Gründe, weshalb es umstritten ist, ob Munlessing überhaupt so hilfreich ist gegen den Madenbefall. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, die Fliegen mit Insektiziden zu bekämpfen, was sicherlich auch wieder seine Schattenseiten hat und, und, und. Also da bin ich, wie gesagt, leider nicht Fachfrau genug, um da näher drauf einzugehen. Für mich als Endkonsument, wenn ich sage oh, also das mit dem mule das möchte ich lieber nicht haben. Das sieht mir sehr nach Tierquälerei aus. Dann habe ich die Möglichkeit, beim Einkaufen eben speziell darauf zu achten, dass entweder eine Firma, und das gibt es immer häufiger, drauf schreibt, dass sie garantiert, dass es ohne mule produziert wurde. Oder... Ganz einfach, ich kaufe keine australische Merino-Wolle. Dieses Problem besteht nämlich nur in Australien, weil nur in Australien gibt es diese Fliege, die diese Myasis verursacht, sprich nur da wird Mulesing überhaupt betrieben. In dem Moment, wo ich regionale Wolle aus Deutschland kaufe, kann ich sicher sein, dass die Lämmer nicht verstümmelt wurden. Und sicherlich hat alles seine Licht- und Schattenseiten, aber ich glaube wirklich, dass da ein großes Potenzial drin liegt, nicht nur, aber auch bei Wolle mehr auf Regionalität zu schauen. Und ja, ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir es schaffen werden, einen guten Umgang auch mit so schwierigen Themen zu finden. Und damit hoffe ich, dass ich noch so einen kleinen Bogen ins Positive gekriegt habe nach diesem etwas heiklen Thema und möchte meinen ersten Teil über die Schafe beenden und begrüße euch gleich im zweiten Teil. Wie immer möchte ich den zweiten Teil damit beginnen, dass ich mich ganz herzlich bei euch bedanke. Und dieses Mal fällt das Dankeschön ganz besonders groß aus, weil in den letzten zwei Wochen ganz viele neue Unterstützer dazugekommen sind. Aber ich habe auch in den letzten zwei Wochen ganz besonders von eurer Unterstützung profitiert. Also meine zwei Wochen waren ehrlich gesagt... Mäßig bis saumäßig. Ich habe erst mich und dann mein Auto kaputt gemacht. Also macht euch keine Sorgen, es ist jetzt alles wieder im Lot, aber zwischendrin war mir echt zum Heulen und ich habe viel Stress gehabt und habe gedacht, ach Gott, und jetzt muss ich noch eine Podcastaufnahme machen und ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll und hätte mich am liebsten unter meiner Decke verkrochen und gar nichts mehr gemacht. Ja, und dann sind da aber so viele nette Nachrichten und dann kommt plötzlich ein Bling und Patreon schickt mir eine Nachricht, dass ich einen neuen Unterstützer habe. Und ja, das ist total hilfreich und total motivierend, dann zu sagen, nee, ich nehme mir jetzt die Zeit und ich mache eine neue Folge. Und ja, wenn ich dann dran sitze, habe ich ja auch Spaß dran. Und wirklich, wenn ihr diese Folge hört, dann verdankt ihr die Existenz dieser Folge meinen Unterstützern sonst ich glaube sonst hätte ich sie nicht gemacht sonst hätte ich es noch mal eine Woche geschoben in diesem Sinne wende ich mich jetzt kurz direkt an meinen neuen Patreons. Liebe Daniela, liebe Martina, liebe Jessie und liebe Manuela, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ihr mich unterstützt und dass ihr den Schritt gemacht habt, auf Patreon zu gehen und mir monatlich auch einen finanziellen Beitrag zukommen lasst, damit ich die Produktionskosten dieses Podcasts stemmen kann. Das ist Total schön, Dankeschön. Außerdem hat mich eine ganz liebe E-Mail erreicht von Susanne, die mich auch gerne unterstützen möchte, aber das nicht so gerne über Patreon machen möchte. Der Hintergrund ist folgender. Patreon ist eine Plattform, die es ermöglicht, dass ihr mir regelmäßigen Beitrag zukommen lasst und andersherum aber auch, ich die Möglichkeit habe, euch kleine Goodies zukommen zu lassen. Und da stellt Patreon eben die Infrastruktur und diesen Service lassen die sich natürlich auch bezahlen. Also wenn ihr mir einen Euro bei Patreon spendet, dann kommt nicht ein Euro bei mir an. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Auf der anderen Seite verstehe ich das auch, weil Patreon eben eine Dienstleistung erbringt und wie jeder, der eine Dienstleistung erbringt, auch irgendwie dafür entlohnt werden muss. Und ich habe mir da im Vorfeld Gedanken drüber gemacht. Es gibt ja auch Alternativen zu Patreon, zum Beispiel Steady wäre eine deutsche Alternative oder ich könnte es auch ganz ohne Plattform machen, nur über mein Geschäftskonto oder über ein Paypal-Konto oder, oder, oder. Ich habe mich dann aber für Patreon entschieden, weil für mich die Vorteile überwiegen gegen die Nachteile. Also die Nachteile sind eben, dass ich einen Teil von dem, was ihr bereit seid, mir an finanzieller Unterstützung zu geben, an Patreon abgeben muss. Der Vorteil ist aber, dass ich diese Infrastruktur zur Verfügung habe und so sehr einfach und unkompliziert euch, Meinen, meinen Dank für euren Dank <lacht> wieder zukommen lassen kann. Natürlich könnt ihr mich aber auch ohne Patreon zu nutzen unterstützen. Also entweder ein Dauerauftrag auf mein Geschäftskonto oder an Paypal oder auch eine Einmalzahlung. Das ist natürlich möglich. Ich muss nur gucken, wie ich das dann handle. euch auch die Inhalte zukommen zu lassen, die ich für meine Unterstützer erstelle. Aber in diesem Sinne, liebe Susanne, vielen Dank für deine Mail und dass du so ja da so mitdenkst und dir so viel Gedanken darum machst und natürlich auch herzlichen Dank für deine Unterstützung. Das ist ganz, ganz toll. So, ich hoffe, dieser Dankesmarathon wird euch nicht zu lang und langweilig, aber einen Dank, nein, zwei Dankeschöns muss ich unbedingt noch loswerden. Und zwar einmal an meine Mama und einmal an meinen Mann Sören, den ihr ja auch in der ersten Folge kennengelernt habt. Die haben sich nämlich auch finanziell beteiligt, so dass ich die Hostingkosten jetzt so ziemlich wieder drin habe für die aktuelle Zeit. Und neben dem finanziellen Beitrag unterstützen die mich natürlich auch massiv, gerade mein Mann zusammen mit Charlie und Trüffel. Ihr seid der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. So, jetzt mache ich aber mal mit den Empfehlungen weiter. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich euch gerne so ein paar Sachen rund um das Thema Schafe empfehlen möchte. Und da gibt's natürlich wahnsinnig viel. Und weil ich schon wieder rede und rede und rede, ich habe schon einen ganz trockenen Mund, muss ich mich da natürlich einschränken. Und ich habe mal so ein paar meiner persönlichen Highlights für euch rausgesucht. Also zum einen sind da zwei Podcasts, die ich euch unbedingt empfehlen möchte und die ja schon mit dafür verantwortlich sind oder vielleicht sogar hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass ich mich so sehr in das Thema Wolle reingestürzt habe und auch dann tatsächlich doch nach langem, jahrelangem Zögern gesagt habe, ja, ich möchte das Handspinnen angehen. Und das sind einmal Laura und Frieda vom Wollkanal. bin auf den Wollkanal gestoßen, weil ich mangels Nähe Plastiker Podcasts, viele Strickpodcasts höre und ja, über dieses Strickthema, um das es eben auch im Wollkanal geht, habe ich die gefunden, aber es geht eben auch viel ums Spinnen und auch viel um Robowoll-Verarbeitung. und da haben mich die zwei wirklich so ein bisschen angesteckt. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mich in die Welt der Rohwollverarbeitung gelockt habt mit eurem Podcast. Ähnlich ging's mir mit dem Fiberthermometer. Das ist ein Podcast von Moni, die auch über Stricken und Spinnen spricht und ja, in den letzten Folgen sogar dann auch übers Nähen. Und das ist ein Podcast, der vielleicht auch für Leute interessant ist, die gar nicht selber spinnen oder stricken, sondern sich nur übers Nähen für Fasern und Textilien interessieren, weil sie wirklich ganz spannende Dinge auch immer aus der Welt der Textilien berichtet Leider ist die letzte Folge aus dem Mai 2019. Sie hat zumindest im Podcast nicht offiziell gesagt, dass sie aufhören wird, aber ich weiß nicht, ob mit zwei Jahren Pause da nochmal was kommt. Ich hatte ihr auch eine E-Mail geschrieben, aber leider keine Antwort bekommen. Ja, ich glaube, sie ist sehr beschäftigt, aber es gibt einige Folgen und die lohnen sich total. Und die kleine Schwester des Fiberthermometers ist übrigens der Fussel. Das lohnt sich auch. Das sind so kleine Infohäppchen rund um Textilien. Wie gesagt, nicht nur für Handspinner, sondern für alle, die sich für Textilien interessieren. So, und als ich dann mal infiziert war mit dem Wollvirus, kam ich natürlich sofort auf die wundervolle, einzigartige Shanti Manu. Also wenn man sich für Wolle und Wollverarbeitung interessiert, dann kommt man quasi um sie und vor allem ihre YouTube-Videos überhaupt nicht drum rum. Und das aus gutem Grund. Also nicht nur, dass sie total sympathisch ist, und wirklich unterhaltsame Videos und auch Podcasts macht, sondern es ist einfach auch super informativ und ich habe wirklich mit Hilfe ihrer Videos ganz, ganz viel gelernt. Die Links findet ihr übrigens alle in den Show Notes, Also alles, was ich euch hier jetzt vorstelle, habe ich auch nochmal in die Show Notes gepackt. Bevor ich mehr allgemein auf Schafthemen komme, möchte ich noch ein letztes, eine letzte Sache aus dem Bereich Handspinnen nennen und das ist die Handspinngilde. Wenn ihr euch für Handspinnen interessiert, dann lohnt es sich wirklich, sich das mal anzugucken. Also der Mitgliedsbeitrag kostet im Jahr 24 Euro, das ist... Wirklich nicht viel, das ist zwei Euro im Monat. Und man bekommt einfach ganz, ganz viel dafür. Mein Hauptantrieb war, dass ich die Mitgliederzeitschrift haben wollte, die ich jetzt schon dreimal, glaube ich, erhalten habe und die jedes Mal total liebevoll gestaltet war mit ganz interessanten Beiträgen zum Thema Schafhaltung und Handspinnen und Wollverarbeitung. Und außerdem kann man die Bibliothek nutzen, was ich auch schon ja intensiv genutzt habe. Und es gibt noch ganz viele andere Vorteile, aber das war so das, was es für mich wirklich lohnenswert gemacht hat. So, bevor jetzt alle Nicht-Handspinner wegschalten... Komme ich mal auf etwas mehr Scharf als wohl Lastiges? Und das ist der Wanderschäfer Sven de Fries, den ich schon im ersten Teil kurz mal erwähnt hatte. Der Bloggt unter dem Titel Schafzwitschern und podcastet auch. Und was ich ganz sympathisch finde, er podcastet halt aus seiner Schafherde heraus. Also man hört dann als mal die, er sagt immer die Mädels, also die Schafe, hört man dann im Hintergrund blöken und dann macht der Hund mal nicht so, wie er soll, dann wird der zurechtgewiesen. Also man hat da wirklich so ein bisschen das Gefühl, man ist bei ihm draußen auf der Schafweide, mitten in der Herde und er erzählt einem interessante Dinge über die Schafhaltung. Und meine letzte Empfehlung ist eine literarische, die ich auch allen, die jetzt mit Wolle und Schafen per se erstmal nicht so viel anfangen können, trotzdem empfehlen kann. Und zwar ist es »Clan Kill« und der zweite Teil »Garou« von Leonie Swann. Das sind Bücher, die aus Sicht von Schafen geschrieben sind. Das erste ist ein Krimi und das zweite ist ein Thriller und die sind so gut geschrieben und so unterhaltsam und gehören wirklich zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Ich habe die Hörbücher von beiden, die ich übrigens auch total empfehlen kann, sehr, sehr schön gelesen von Andrea Sawatzki. Und die habe ich quasi über Monate hinweg, oh je, ich glaube sogar über Jahre hinweg immer zum Einschlafen gehört. Die kenne ich quasi streckenweise auswendig und ja, wie gesagt, gehören wirklich zu meinen Lieblingsbüchern. weil das ja eigentlich ein Nähpodcast ist und ich ganz schön viel über Themen rede, die nichts mit Nähen zu tun haben, einfach weil wir in der textilen Wertschöpfungskette gerade noch ganz am Anfang sind und uns erstmal um die Basics kümmern müssen. Was, was für Materialien haben wir da überhaupt, die wir verarbeiten, wenn wir nähen? Trotzdem möchte ich aber irgendwie euch auch mal ein bisschen Nähcontent liefern und da habe ich gedacht, ich kann ja zwischendrin auch mal ganz ohne größeren Zusammenhang zum großen Thema der Folge so kleine Nähtipps einstreuen und da würde ich euch heute gerne was erzählen, wie ich eine perfekte Ecke nähe. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen, weil ich es mit Fachkolleginnen neulich darüber hatte, wo wir so unsere Tipps und Tricks ausgetauscht haben und in der aktuellen Anleitung, die ich für meine Patreons geschrieben habe, kommt das Thema Ecken auch vor habe ich gedacht, das ist doch ein guter Anlass, darüber mal zu sprechen. Weil auch über so eine Kleinigkeit wie eine Ecke kann man sich echt viele Gedanken machen. Also jemand, der von Nähen keine Ahnung hat, denkt wahrscheinlich ja, was, was, was soll man darüber sagen? Man näht halt eine Ecke und fertig. Aber wer schon mal irgendwas mit einer Ecke genäht hat, der weiß, dass die dazu neigt, dass sie nicht richtig eckig aussieht, sondern so ein bisschen knubbelig wird und so ein bisschen entweder sich nach außen, so wie so eine Nase sich zieht oder so, ein, so eine Beule macht. Das ist gar nicht so einfach, wirklich eine akkurate, schöne Ecke hinzukriegen. Wie gesagt, ich habe mich mit Fachkolleginnen ausgetauscht, es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze, wie man da rangehen kann und auch möchte fast sagen unterschiedliche Philosophien. Ich erzähle euch jetzt mal, wie ich das mache. Ihr könnt euch ja mal davon überzeugen, wie ähm, wie das Ergebnis der Methode aussieht. Ich habe euch in den Show Notes Bilder verlinkt, einmal zu den einzelnen Schritten, die ich euch jetzt beschreibe, dass ihr da so ein ähm, ja einfach ein Bild dazu habt, weil es ja doch immer bisschen schwierig ist, ein praktisches Thema theoretisch zu beschreiben und außerdem habe ich ein Bild mit einem Vergleich reingesetzt, wo man einmal sieht, eine Ecke, wo ich nicht jeden meiner eigenen Tipps beherzigt habe und eine Ecke, wo ich alle meine Tipps beherzigt habe. So, aber was sind denn meine Tipps? Also, wenn ich eine Ecke nähe, dann zeichne ich immer die Nahtlinie ein, damit ich genau weiß, wo sich die Ecke wirklich befinden soll, also wo ich von der einen Linie in die nächste Linie übergehe. Und gerne mache ich es auch so, dass die Linien sich überkreuzen, damit ich wirklich einen klaren Punkt habe, wo ich weiß, okay, hier muss ich umdrehen. Dann nähe ich also auf meiner Nahtlinie auf die Ecke zu. Und so circa 1 cm vor dem Eckpunkt reduziere ich die Stichlänge auf so ungefähr eins. Also normalerweise habe ich eine Stichlänge von zweieinhalb und die stelle ich dann deutlich runter. Dann nähe ich bis ganz, 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 ganz knapp vor der Ecke. Lass die Nadel im Stoff stecken. Hebe das Füßchen hoch und dreh meinen Stoff so, dass ich diagonal zur Ecke bin. Und dann mache ich einen einzigen Stich diagonal in der Ecke. Dann lasse ich wieder die Nadel unten, Füßchen hoch, dreh den Stoff so, dass ich jetzt die zweite Seite vor mir liegen habe. Nähe wieder ca. 1 cm mit dieser verkürzten Stichlänge und stell dann die Stichlänge wieder auf meine normalen 2,5 und nähe ganz normal weiter. Das Verkürzen der Stichlänge hat den Hintergrund, dass einmal die Ecke besonders gefährdet ist und das stabilisiere ich so ein bisschen durch diesen kürzeren Stich und vor allem aber auch dieser eine diagonale Stich direkt in der Ecke, der soll halt möglichst kurz sein. Den muss man machen, ich kann nicht ganz genau erklären, warum, aber die Ecke wird wirklich signifikant schöner, wenn ich diesen diagonalen Stich mache, aber der soll halt nicht zu groß sein. So, wenn ich jetzt mit Nähen fertig bin, dann schneide ich die Nahtzugabe zurück. Quasi in der Ecke schneide ich die Ecke so ab, dass ich nicht in meinen in meine Naht reinschneide, aber ziemlich dicht an der Naht dran bin und Gerade wenn man keine rechtwinklige Ecke hat, sondern zum Beispiel eine sehr spitzwinklige oder sehr stumpfwinklige Ecke, dann lohnt sichs, dass man sich mal Gedanken darüber macht, wieso man die überhaupt zurückschneidet. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man das Teil wendet, dann liegen die Nahtzugaben nicht wie im Zustand, wenn ich nähe, dann zeigen die nach außen, sondern wenn ich es wende, dann klappen die nach innen. Und jetzt müssen die im Bereich der Ecke möglichst so verschnitten werden, dass die Kanten aneinander und nicht übereinander stoßen. Wenn ich aber zu viel wegschneide, kann das gerade bei dicken Stoffen auch ein Problem sein. Dann habe ich nämlich so eine... Mh, so eine Kuhle quasi an der Stelle, wo keine Nahtzugabe ist. Also ich habe Nahtzugabe, dann ein Stückchen ohne Nahtzugabe und dann wieder Nahtzugabe. Und das kann auch unschön aussehen. Wenn ich das einmal kapiert habe, wieso ich die Nahtzugabe zurückschneiden muss und wo die später im fertigen Zustand liegt, dann ist es eigentlich ganz logisch, wie viel ich da wo an welcher Stelle wegschneiden muss. Als nächstes kommt ein Schritt, den viele Hobbyschneider sehr hassen und deshalb nicht machen, das Bügeln. Viele bügeln ja beim Nähen entweder gar nicht oder ganz am Ende. Quasi es wird genäht, 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 genäht und wenn dann alles fertig ist, dann wird gebügelt. Dann ist es aber meiner Meinung nach eigentlich zu spät dann noch das Ergebnis total schön hinzubügeln, ist zwar manchmal sogar noch möglich, aber viel aufwendiger, wie wenn ich mir einfach zwischendrin immer mal wieder die Mühe mache, zum Bügeleisen zu greifen. Und das ist auch genau der Schritt, den ich euch in dem Vergleichsbild gezeigt habe, also beide Bilder, das obere und das untere, wurden alle Schritte genau gleich gemacht, bloß bei dem unteren habe ich jetzt diesen Bügelschritt eingebaut. Bevor ich die Ecke wende, bügel ich die Nahtzugaben auseinander. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, je nachdem, wie klein das Teil ist, was ich bügeln möchte. Quasi das Bügelbrett so in die Ecke zu stecken, beziehungsweise das Bügelbrett da reinzustecken, ist meistens unmöglich, so dass ich bis direkt in die Ecke bügeln kann. Und ein Werkzeug, was da total hilfreich ist, ist ein Bügelamboss. Jetzt hat natürlich nicht jeder Hobbyschneider einen Bügelamboss zu Hause und die sind auch nicht ganz günstig. Deshalb möchte ich euch noch zwei Alternativen vorstellen. Also bei vielen Sachen funktioniert schon ein Ärmelbügelbrett und ein Ärmelbügelbrett ist was, was man wirklich, wenn man, gerade wenn man Bekleidung näht, sehr, sehr häufig gebrauchen kann. Also das ist eine Investition, die sich lohnt und die sind auch nicht so furchtbar teuer. Und noch besser funktioniert das, wenn man einen Rundstab nimmt, der nicht zu dick ist, auch nicht zu dünn. Ich habe euch auch da ein Foto in die Shownotes gepackt, dass ihr euch das vorstellen kann. Und diesen Rundstab steckt man dann in die Ecke rein und dann kann man schön die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Ähm, Wer es besonders komfortabel haben möchte, macht sich den Rundstab irgendwo fest. Ich habe zum Beispiel zwei so Klettbandbänder, mit denen ich den Rundstab an meinem Ärmelbügelbrett festmachen kann dann Ist das sehr viel angenehmer, ja? Und jetzt nachdem ich die Nahtzugaben auseinandergebügelt habe, wende ich das Ganze und beim Wenden gibt es auch einen kleinen Trick. Ich fahre mit meinem Mittelfinger an die quasi in das Teil, was ich wenden möchte, rein unter oder genau an die Stelle, wo die Ecke liegt, und mit meinem Daumen halte ich von links direkt auf diese Stelle drauf und jetzt stülp ich den Stoff über meine Finger, während ich eben diesen Punkt so ein bisschen mit den Fingern rausdrück Und meistens ist es dann überhaupt nicht mehr notwendig, da irgendwie noch die Ecke gewaltsam rauszudrücken. Das ist was, was ich ganz häufig sehe, dass Leute mit einer Schere oder irgendwas in die Ecken reingehen und dann gewaltsam versuchen, die Ecken nach außen zu drücken, das würde ich euch nicht empfehlen. Das wird meistens nicht so schön. Es kann natürlich sein, dass die Ecke trotz aller dieser vorherigen Schritte noch nicht ganz perfekt ausgeformt ist. Und da gibt's natürlich die Möglichkeit, dass man sie von innen rausdrückt. Ich würde dafür, wenn ihr euch nichts extra dafür anschaffen wollt, lieber einen Stift als eine Schere benutzen. Ganz angenehm finde ich es mit dem Ecken- und Kantenformer von Brühm. Der ist auch nicht besonders teuer. Das scheitert dann eher meistens daran, dass man nicht weiß, wo man den gerade rumfliegen hat. Aber das ist wirklich ein sehr günstiges Werkzeug, was ich finde ich, wo sich die Anschaffung lohnt. Also, das ist die eine Möglichkeit, diese Ecke von innen raus zu drücken. Die andere Möglichkeit ist, die von außen rauszuziehen. Dazu nehme ich eine Stecknadel und pieks ganz vorsichtig außen in die Ecke rein und hole mir den, ähm, den Stoff, der da noch so ein bisschen sich nach innen wölbt, vorsichtig raus. Die dritte Möglichkeit wäre, die Ecke ganz leicht zwischen den Fingern reibt, dann legen sich die Nahtzugaben oftmals auch schon richtig hin, wenn man die vorher ordentlich verschnitten hat und dann ist die Ecke auch schön ausgeformt. Ja und dann ganz als letztes kann ich nochmal mit dem Bügeleisen das Ganze flach bügeln. Und das geht dann wirklich wegen dieser ganzen Vorarbeit, die ich schon geleistet habe, Umso schneller, ich brauche nur noch das Bügeleisen draufstellen, einmal dampfen, fertig, dann ist, es, ist der Stoff ganz glatt und liegt wunderbar da. Während wenn ich das einfach umdrehe, ohne vorher schon mal gebügelt zu haben, dann haben die Nähte auch immer so die Tendenz, dass der Stoff sich an der Naht nach innen zieht und wenn ich dann einfach bügel, dann habe ich so eine Falte an der Kante und dann muss ich mich sehr bemühen, dass ich die Naht wirklich an die Kante ziehe. Also es ist natürlich Geschmackssache und jeder darf so nähen, wie er möchte, da kommt nicht die Polizei, wenn man das falsch in Anführungsstrichen macht, gerade wenn man hobbymäßig näht, das soll ja Spaß machen und es muss natürlich auch immer ja, irgendwie im Verhältnis stehen. Also je nachdem, was ich nähe, gebe ich mir auch mehr oder weniger Mühe. Aber gerade, wenn man sehr hochwertige Bekleidung näht, wo man eventuell auch empfindliche Stoffe hat, dann lohnen sich wirklich diese kleinen Zwischenschritte, weil man ein schöneres Ergebnis hinkriegt und am Ende geht's auch schneller. Es scheint zwar erstmal langwieriger, aber es zahlt sich einfach aus und umso weniger muss man nachbessern. Ja, sagt mir mal Bescheid, wie ihr solche Näh nerd tipps findet. Es ist ja ein bisschen schwierig, so praktische Themen in einem Podcast zu vermitteln und es sind auch schon sehr nerdige Themen, die mir so einfallen, wo ich euch so ein bisschen meine Arbeitsweise erzählen könnte. Gebt mir da mal Rückmeldung, ob ihr mehr davon wollt oder ob ihr sagt, wow, also das ist irgendwie too much, <lacht> um eine einfache Ecke muss ich jetzt nicht so ein Gehabe machen. Dann wär's das auch schon für heute. Ein aller, allerletztes Anliegen habe ich noch, beziehungsweise einen letzten Wunsch, dass ihr mir eine Rückmeldung gebt. Und zwar brauche ich im Moment zum Schneiden immer sehr, sehr lange. Das liegt daran, dass ich mich bemühe, die Atemgeräusche und diese... Schmatzer, die entstehen, wenn man halt in ein Mikrofon spricht, dass ich mich bemühe, die möglichst rauszuschneiden. Das dauert dabei eben sehr, sehr lange. Und ich werde jetzt mal versuchen oder ich möchte jetzt mal testen, wie es ist, wenn ich das in dieser Folge nicht mache. Und ihr könnt mir mal Rückmeldung geben, ob ihr sagt, ja, es war wirklich die Folgen davor angenehmer zuzuhören. Es lohnt sich, dass ich die viele Zeit da reinstecke, die Qualität so zu verbessern. Oder ob ihr sagt, pff, das war jetzt irgendwie egal für mich, dann würde ich mir diese Stunden, und wir reden leider wirklich über viele Stunden, die ich brauche, um diese ja eben diese Atemgeräusche rauszuholen, dann würde ich mir die in Zukunft sparen. In diesem Sinne freue ich mich über eure Rückmeldungen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, genießt die Zeit und habt ganz viel Freude bei allem, was ihr tut. Bis dahin, ciao!